0: Es Radio, Salamanca, 103.4 FM, Ciudad Rodrigo, 97.8 FM. Salamanca es Deporte, con Jorge Riesco.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Salamanca es Deporte, en directo en el 103.4 de la FM, si estáis en Salamanca o en el 97.8, si nos escucháis desde Ciudad Rodrigo y también a través de www.radiosalamanca.es si estáis en cualquier otra parte del mundo. Y os mandamos también un cordial saludo a los que, sin importar ni la hora ni el lugar, elegís escucharnos en formato podcast en las plataformas e Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o SoundCloud. Lunes 26 de febrero, último de un mes, que depende de a qué equipo le preguntemos, nos dirá que se le ha hecho más o menos corto, sobre todo si nos atenemos a los resultados cosechados durante estas últimas jornadas. En el caso de unionistas... No le está yendo mal el mes al conjunto de Dani Ponz, que este fin de semana salvaba un punto y gracias, como dijo el propio entrenador a la conclusión del partido en Tarazona, donde empataron a cero en un partido horroroso y en el que lo mejor fue que el equipo no perdió y que además le recorta un punto al arenteiro en esa pelea que tienen con los gallegos por ese último puesto que daría acceso a disputar la Copa del Rey, porque ahora mismo el playoff se aleja un poquito más, ahora está en ocho puntos. Hablaremos de ese partido de unionistas y del que en segunda federación jugaron Guijuelo y Avilés y que también se saldó con reparto de puntos. Empate a uno que no dejó muy satisfecho al técnico del Guijuelo, Mario Sánchez, que terminó expulsado por encararse con el banquillo visitante. Empate sin goles también en tercera para el Santa Marta en su visita al Tordesillas. Y victoria por 3 a 0 del Salamanca Club de Fútbol, que en apenas dos semanas ha conseguido recortarle al Ávila cinco puntos, que pueden ser ocho si la próxima semana el equipo que dirige Jeú Chiapas sale victorioso de su choque contra los abulenses. Como triunfal fue la visita de Perfumerías Avenida a la Cancha. De Casa de Monzaragoza. las azulonas vencieron por 69 a 73 en el Príncipe Felipe... ...y aunque no lograron recuperar el basquetabenaje con las aragonesas... ...la victoria les sirve para recuperar la segunda plaza de la clasificación. Cuestiones todas estas de las que os vamos a hablar en los próximos minutos... ...cuando ahora mismo pasan 7, ya casi 8 de las 3 de la tarde... ...vamos a hacer una pausita para escuchar unos estupendos consejos publicitarios... ...pero no os marchéis demasiado lejos porque enseguida en nada estamos de vuelta con el Salamanca del Deporte de O.
0: Es Radio, Salamanca, 103.4 FM, Ciudad Rodrigo, 97.8 FM. Atención Salamanca, ahora en PC Megastore, tu tienda de informática líder, por cada cartucho de tinta compatible, en que compres, te descuentan un euro al entregar tu cartucho usado, en todas las marcas, Canon, Brother, Epson, HP, tienes un cartucho de tinta gastado en casa, no lo tires que vale dinerito, y llévalo a PC Megastore, donde ahorro y calidad se encuentran, PC Megastore, calle Brocheros 17, perpendicular Mario Silladora, Salamanca.
2: La Gótica Digital, imprenta, impresión gran formato, rotulación, sistemas de etiquetaje, montaje de eventos, bodas y regalos. Más información en el 923-185-220 y entre www.lagótica.com. Atención, SOS Abogados informa, ahora que el Tribunal de Justicia Europeo nos ha dado la razón, tráenos tu hipoteca y te ayudaremos a que tu banco te devuelva lo cobrado de más por los gastos de notaría, gestoría, registro de la propiedad y tasación que abonaste al hacer la hipoteca. No te dejes pasar el plazo, llámanos al 923 270880, estudio gratuito, llámanos al 923 270880 o visítanos en la plaza de la fuente número 14. El sábado 24 de febrero tienes una cita en la Fregeneda, la marcha Almendros en Flor. Un recorrido en torno al duero repleto de olivos, chumberas, palmeras. La inscripción da derecho a comida, habituallamiento y bus de regreso al punto de partida. Más información en ww.lafregeneda-medio aito.es y en el 923 52 99 Y apunta para el domingo 3 de marzo, día del almendro y Fer econatural
0: es radio salamanca 103.4 fm ciudad rodrigo 97.8 fm la actualidad
3: de unionistas de salamanca en es radio
1: Comenzamos el programa de hoy resumiendo el partido de unionistas en Tarazona. Una salida que fue poco más o menos como una visita al dentista, esa que de antemano ya sabes que no te va a gustar un pelo y que cuando te sientas allí en el sillón, nada más abrir la boca, ya comienzas a corroborar. Y es que no hacía falta ser un lince de las matemáticas para con los datos del Tarazona como local en la mano saber que el partido del sábado Iba a ser un dolor. Siete goles encajados por los aragoneses en un campo con unas dimensiones mucho más reducidas que las del Reina Sofía, cinco metros menos de largo y cuatro menos de ancho, que más que invitar te obligaban al uso del juego directo, desechando en la mayor parte del tiempo la opción de rasear la pelota. Unas circunstancias ante las que Dani Ponz volvió a mover el árbol. El técnico valenciano dejó en el banquillo a Carlos Jiménez y a Nespral y apostó por un 11 con Cacharrón en portería, Camus, Ramiro, Eric Ruiz y John Rojo en defensa, Adri Gómez y Villar en el doble pivote y Álvaro Gómez, Serrano y Teixeira por detrás de Chani. Cambios que volvían a sorprender, quizás el que más, el de Carlos Jiménez, que cuando ha estado bien ha sido siempre imprescindible para el técnico valenciano y por cuya ausencia en el 11 le preguntaron en la sala de prensa del municipal de Tarazona.
4: Pues bueno, pues Carlos, efectivamente, este tipo de encuentros, pues bueno, es un jugador que tenemos otros jugadores que lo pueden hacer, eh, pueden defender el área y defender el ataque al rechace y son dos acciones mejor y como, pues bueno, mmm, bueno, pues creo que lo hemos visto así y... y... Y la verdad que si vuelvo a tirar atrás la vista, pues seguramente hubiéramos tomado la, la misma decisión. Porque hemos estado un nivel muy bueno, Ramiro, este tipo de partidos los leo perfectamente y no tengo ninguna duda de que hubiéramos tomado la misma decisión otra vez.
1: La primera parte fue aburrida, sin un ápice de chispa, en un tramo en el que lo más destacado fue un penalti que los locales reclamaron sobre Cubillas... Y un lanzamiento de Teixeira que se marchó muy desviado. Y después otra acción polémica, esta vez en el área del Tarazona, en la que un remate de Ramiro impacta en el brazo de Cubillas. Aunque ni el colegiado ni el línea apreciaron esta infracción. Y antes del descanso, primer tiro a puerta de Unionistas, con una falta votada por Serrano que atrapa sin problemas Salvi. Y el aviso del Tarazona también, con un remate de Dieste que no puede conectar un balón. ...que había cogido desprevenida a la Zaga Salmantina. Una primera parte mala, que no horrible para Unionistas... ...que dejó lo peor para los segundos 45 minutos... ...porque Ponz tocó dos teclas en el descanso... ...metió a Planas y a Nespral... ...y retiró a Adri Gómez y a Teixeira... ...cambios que no mejoraron lo visto en la primera mitad... ...porque de hecho Unionistas no llegó a inquietar la meta del Tarazona. Su acercamiento más peligroso fue nada más comenzar los segundos 45 minutos... ...con cómo no... Una acción a balón parado en la que la pelota le cayó a Villar, que entre un mar de piernas de jugadores locales consiguió rematar dentro del área pequeña, pero ese disparo se marchó rozando el palo. Primera y casi última de esta segunda mitad para Unionistas, que vio cómo minutos después un balón perdido por Alfred Planas permitió a Alex Gil filtrar el balón sobre Cubillas... ...para que éste asistiera a Dieste... ...que en posición antirreglamentaria... ...hacía el 1-0 en una jugada... ...que el colegiado inválido. Una nueva vida para unionistas... ...que en el último tramo de partido... ...se limitó a contener las acometidas de un Tarazona... ...que buscó un gol que le diera tres puntos vitales... ...lo tuvo muy cerca... ...cuando una contra conducida por Gui... ...terminó estrellándose en la madera de la meta de Cacharrón... ...y ya en la recta final... ...cuando de nuevo en una acción a balón parado... Cubillas remató a la zona superior del travesaño Y así con el Tarazona avasallando a unionistas terminó el partido reparto de puntos que si bien es indudablemente insuficiente para las aspiraciones de unionistas de seguir peleando por los puestos de cabeza se puede considerar positivo porque el sábado en Tarazona los salmantinos merecieron volverse de vacío De hecho a la conclusión cuando le preguntaban por una valoración del partido Dani Ponce lo tenía más que claro
4: bueno, pues un punto y gracias, ¿no? Eh, nos hemos encontrado en un equipo que ha sido eh, mejor que nosotros, no hemos hecho un buen partido, pero sí la verdad que hemos sabido sufrir y defender el área muy bien. Tampoco creo que han habido muchos remates dentro del dominio alto que han tenido ellos en, en la mayor parte del partido, sobre todo en la en la segunda y, y bueno, pues no saben muy bien el sabor de Duca. El punto, honradamente, porque no hemos estado nada afortunados y han estado mejor que nosotros, por lo tanto. Poco más, que, ...poco más que añadir... no, ...nos han ganado la primera jugada... ...nos han ganado la segunda jugada... ...con el balón hemos estado afortunados... ...y ya está... ...un punto de gracias sí, y creo que es la... ...la valoración tal... ...nueve partidos eh, sin perder... Eh, y, ...y creo que es la mejor lectura... Que, hemos, ...que podemos sacar hoy...
1: Tampoco se escondía... ...el entrenador de Unionistas cuando preguntado... ...sobre si se había jugado... ...a lo que había querido el Tarazona... ...o a lo que había planteado Unionistas... Nos contento de lo siguiente. Sí,
4: bueno, pues ha jugado claramente a lo que a lo que ha querido el Tarazona porque porque ha sido el que mejor pues ha interpretado y ha leído el partido y, y ha ido al 100% a por, el, a por el partido de, de todas, todas ¿no? entonces evidentemente han sido los que llevaban llevado la voz cantante y de ninguna forma hemos podido jugar a lo que queríamos hacer nosotros.
1: Y es que contestar otra cosa hubiera sido o estúpido o hipócrita porque todos vimos lo que pasó allí. Aunque también quisimos saber qué fue lo que hizo clic en la segunda parte para que se diera un vuelco al partido con respecto a los primeros 45 minutos en los que, pese a su falta de pegada, Unionistas parecía tener controlado el choque.
4: Bueno, estaba controlado pero se estaba decantando a su favor, se estaba viendo que estaban mejor que ellos, estaban ganando la segunda, tengo que decir… Eh, estaban mucho más enteros Estaban más seguros con el balón que, que nosotros Entonces había que buscar algún tipo de solución que desgraciadamente, bueno, pues, en la segunda Han estado bastante mejor que nosotros No solamente mejor los como en la primera Y la clave es que Ellos se juegan la vida, han ido a muerte Han acabado con cinco delanteros prácticamente en área nuestra y se han jugado al 100%. por eh, ganaban la acción, llegaban al área, centraban ganaban la segunda, nos volvían a meter y, y era muy difícil, solamente a partir de despejes nuestros, eh, podíamos salir un poco, la verdad que han sido han estado mejor nosotros, y está. nosotros prevíamos un partido así, eh, teníamos claro que después de los resultados saliendo por la tarde, que estaban iban a estar, bueno, pues a tope como se ha visto, a jugarse la, la vida como se le han jugado, a jugarse la zona hoy y, y ...y la verdad que bueno, pues han hecho un partido muy completo y solamente les ha faltado para mí el gol... ...entonces pues, también hay que felicitar al rival cuando es así, ¿no? ...hay días que si no perdemos credibilidad, si no decimos si no las cosas como son.
1: Felicitar al rival siempre que éste haga las cosas bien, pero también ser autocríticos... ...de hecho, al míster le preguntaron qué siente un entrenador cuando pese a los cambios introducidos... ...en este caso los de plana sin espral nada más comenzar la segunda mitad... Estos no influyen en el desarrollo del partido Tal y como él hubiera deseado
4: No sé, yo, yo, yo también te digo Que yo he visto también un, un gran valor Al equipo rival, que creo que ha hecho las cosas muy bien hechas Que ha he identificado muy bien Lo que nos podía venir mal Y creo que ellos han apretado el acelerador al máximo Se juegan muchísimo Se iban se van de, muchos, se van de varios más puntos A la salvación Y creo que han apretado el acelerador a tope ¿no? Y entonces también hay que valorarlo yo creo que yo es que Aparte de tu demérito que no hemos tenido un buen partido de todos los que hemos salido ahí al campo o eh, no ha sido nuestro mejor partido, podríamos decirlo eh, También hay que valorar también al rival ¿eh? y El rival ha estado ha estado bastante bien Y, y solamente le ha faltado el premio de, del gol Por lo tanto, también valorar no Han ido por todas y, y ya está el, el, el fútbol el fútbol es así también ¿no? Hay veces que nosotros pues, hemos tenido partidos muy buenos Y no hemos sido capaces de, de ganarlos Por lo tanto, pues bueno, a veces también hay que felicitar al rival Y darse cuenta de las cosas buenas que han hecho Que han hecho muchas
1: sin duda, para Dani Pons lo mejor del partido había sido el punto, porque jugando así esta temporada, unionistas no solo se ha vuelto de vacío, como en el caso del partido en Sabadell, donde encajó el gol que supuso perder ese choque en los instantes finales, sino que ha encajado sonrojantes derrotas, como la que sufrió en Carballeño contra el Alenteiro. Un empate que, de esta manera, dejaba un sabor de boca.
4: Pues buenísimo, porque después de lo que ha pasado esta tarde, obviamente, muy buen, muy buen punto evidentemente pues, ellos han estado mejor nosotros, no hemos tenido nuestro mejor día y, y, y entonces pues bueno, o se sabe el punto muy bien, estar ahora mismo a 10 puntos del descenso con 35 puntos no hay jornadas invicto pues, bueno, sabemos que van a venir este tipo de partidos y la buena dinámica probablemente hace que este partido no se haya perdido, si hubiéramos tenido una mala dinámica probablemente este partido pues se hubiera se hubiera perdido, no entonces también hay que saber valorar estos puntos y, y también hay que saber sufrir ese tipo de de circunstancias, ¿no? Y seguro que para muchos chavales jóvenes nuestros hoy es un partido de aprendizaje, eh, un partido de aprendizaje muy bueno, ¿no? de, de lo que tienen que hacer en este tipo de momentos, de esas segundas acciones, de no jugarse acciones... Eh, dentro de saber cuándo tienes que hacer las contas te lo estamos avisando durante toda la semana descargar contras divergentes y no se ha hecho absolutamente nada de lo que de lo que teníamos hecho ¿no? entonces has he querido hacer un juego que no se adecua de ninguna forma lo que perdía el partido entonces cuando pasa eso normalmente te sucede que el otro equipo está mejor, es mejor que está mejor que tú cuando el otro equipo se adecua efectivamente al, a, la, a la circunstancia del juego entonces en el sentido yo sería un aprendizaje y un aprendizaje con un punto entonces hay que valorarlo también
1: Aprender de los errores y tratar de no estar a merced de un rival que sabías de antemano cómo iba a jugar y ante el que no has sabido o no has podido contrarrestar sus armas. Y si antes hemos oído a Dani Ponz, vamos a escuchar ahora a Molo, al entrenador del Tarazona, que lamentaba la falta de acierto de los suyos.
5: Un cariño poder, en el sentido de que creo que hemos hecho todo para ganar, pero no hemos ganado. Y es un punto que hay que valorarlo, yo lo valoro muchísimo… Creo que venía Unionistas, un, un gran rival, está muy bien trabajado, que llevaba ocho jornadas sin perder, con resultados importantes y creo que lo hemos minimizado tanto, que no recuerdo, exceptuando esa situación de balón parado, que se ha quedado el balón muerto, un equipo que centra muchas veces, que, que genera mucho, en el sentido de que llega muy bien al último tercio y que defienden también, pues bueno, creo que… Desde el inicio del partido, honestamente Creo que hemos sido mejores, creo que hemos tenido Más situaciones, estamos en ese momento En el que nos está costando Hacer goles, no solamente las ocasiones Que generamos, que no que no es que sean muchísimas Pero sino todos los acercamientos Que tenemos de centros a área, De situación de acoso, de vigilancia No se está reproduciendo en, Ni siquiera en grandes ocasiones Si te puedes analizar toda la fase del partido Creo que, que hemos hecho un gran partido
1: ¿Os suena de algo el discurso? Pues, eh, ¿a que sí? ¿Verdad? Pues eh, es que, como en todos lados cuecenadas, este es el mismo discurso que se podía oír de la boca de los jugadores y del cuerpo técnico de unionistas durante ese tramo de temporada en el que la efectividad de cara gol fue entre escasa y nula. Y es que, al final, eso es lo que marca la diferencia y más en una categoría tan igualada. Como es esta primera federación. Sea como fuere, el punto de Unionistas en Tarazona le sirve para recortar distancias con el Arenteiro, que perdía esta jornada en las gaunas contra el Logroñés, por lo que el puesto de Copa del Rey actualmente se sitúa a tan solo un punto de distancia, mientras es que el del Playoff vuelve a alejarse hasta los ocho puntos, distancia que separa a Unionistas del filial del Celta de Vigo. Un rival al que precisamente recibirá en la próxima jornada, sábado a las ocho de la tarde. Ante un equipo que se le da especialmente mal a los charros, ya que de los nueve enfrentamientos disputados entre ambos, Unionistas tan solo ha logrado una victoria, la del año pasado en Balaídos. El resto, pues tres empates y cinco derrotas. La última, la de esta misma temporada, en ese encuentro de ida, disputado en Barreiro, y en el que los vigueses se imponían por dos goles a uno. Y ahora nosotros, como cada lunes, vamos a escuchar las impresiones que le dejó este puntito sumado en Tarazona a nuestro compañero de Televisión Española, Javier Lasso. Buenas tardes, Javier, y cuéntanos, ¿qué te pareció ese partido del sábado?
3: Buenas tardes, Jorge. Mal partido, muy mal partido de unionistas en Tarazona. No lo digo yo, lo dice, ya lo hemos escuchado en el resumen de la rueda de prensa de Dani Pons, es sincero, el entrenador de unionistas, no encontró en ningún momento el ritmo al partido, no jugó bien. Y lo más positivo, también lo dice él, y tiene razón, ese punto. Eh, un buen botín, visto lo que aconteció en el terreno de juego, porque el Tarazona fue superior. Así que podemos dar por bueno ese empate a cero y ese punto, que además es... Sintomático, ¿no? Que cuando nos enfrentamos a rivales en teoría más débiles de la parte baja, digamos, de la clasificación, que hasta hace cuatro días era nuestra liga, no lo olvidemos, y el caso es que flojeamos, nos pasó con el Sestao, 0-0 en la ida y en la vuelta, y lo mismo con los aragoneses, dos empates a nada. En fin, el caso es que como el Lugo se empeña en repetir los mismos resultados que unionistas en las cinco últimas jornadas han calcado estos dos equipos sus resultados seguimos empatados con ellos arenteiro por su parte perdió con lo cual hemos recortado un puntito esa diferencia con los puestos nobles de la clasificación particularmente con el que ocupa el arenteiro que es el que da derecho a jugar la copa del rey el año que viene tiempo habrá, si sí, se alcanza esa posición, para mirar a los playoffs y para eso, importantísimo, el próximo partido contra el filial Celeste, un equipo que nunca se nos ha dado bien. Todos los enfrentamientos que hemos tenido en el Reina Sofía con el filial Vigués han rascado algo positivo. A ver si podemos cortar esa racha, ganamos los tres puntos y volvemos a la senda de la victoria.
1: Muchas gracias a nuestro compañero Javier Lasso por ese apunte sobre lo que aconteció el sábado en ese Tarazona Unionistas que queremos olvidar ya cuanto antes. Y antes de que pongamos fin al repaso de ese partido de Unionistas del fin de semana, comentaros que tal y como avanzaba en la noche del mismo sábado, nuestro compañero Sergio Villardón en Salamanca 24 horas, la renovación de Rubén Andrés como director deportivo de Unionistas... ...va a ser cuestión de días o incluso horas... ...tú vas a saber porque en breve podría anunciarse... ...que sigue una temporada más eh, al frente de esa parcela deportiva del equipo... ...pero esta no sería la única continuidad en Unionistas... ...porque si nos fijamos en la plantilla... ...ya hay varios jugadores renovados de cara a la próxima temporada... ...los dos que ya conocíamos... ...Chaniz y Ramiro Mayor... ...que sabíamos que tenían contrato para la próxima temporada... ...y dos más que habrían alcanzado o estarían a punto de alcanzar el mínimo de partidos jugados que figuraban en las respectivas cláusulas, que figuraban en eh, sus contratos. A ver si adivináis el nombre de alguno de estos dos. Venga, os dejo unos segunditos para que lo penséis. ¿Ya? ¿Los tenéis? ¿Sí? Bueno, pues uno es Jorge Rastrojo. ...que pese no haber jugado los tres últimos partidos... ...por esa lesión muscular que sufrió... ...y de la que ya parece que está recuperado... ...ha alcanzado el mínimo de encuentros jugados... ...que figuraban en su contrato... ...y a este... ...habría que sumar la inminente renovación de Álvaro Gómez... ...que se encuentra a muy, muy poquitos partidos... ...de alcanzar esa cantidad que estaba marcada en el suyo... ...y que si nada se tuerce, se producirá... ...pues en torno al próximo mes de marzo aproximadamente... ...de este modo, Rubén Andrés ya tendría... ...a cuatro jugadores en plantilla... ...los que hemos comentado... ...y Echaniz y Ramiro, que tienen contrato en vigor... ...y por último, hoy también hemos conocido... ...que se ha abierto el plazo... ...para recibir las eh, propuestas de las nuevas equipaciones... ...de cara a la próxima temporada... ...se va a abrir ese plazo hasta el próximo domingo 24 de marzo... ...y todos los interesados en participar enviando... ...pues eh, sus diseños de camisetas para la primera... ...y la segunda equipación de Unionistas... ...pues eh, pueden enviarlos a la, a la dirección de correo electrónico... ...concurso arroba ...entrar en la página web de Unionistas... ...y ahí podéis eh, ver todas las bases del eh, concurso... ...pues son unas cuantas... ...y ahí os explican cómo hay que mandar esos diseños... ya sabéis, pues tiene que ser eh, el diseño blanco y negro... De la, ...de la habitual camiseta de unionistas... ...no puede coincidir con los colores de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca... Y, y demás. Bueno, ahí los tenéis todos en la página web y los que queráis participar, los que se os dé bien el diseño y queréis que vuestro diseño luzca en las camisetas de Unionistas de la próxima temporada, tanto para la primera como la segunda equipación, ahí podéis eh, enviar los diseños. Son las 3 y 28 minutos, vamos a hacer eh, una pausita que enseguida regresamos para seguir hablando de ese partido del fin de semana con eh, Raúl Fuentes, con el técnico de Liga Nacional de Unionistas.
0: Es Radio, Salamanca, 103.4 FM, Ciudad Rodrigo, 97.8 FM.
6: Tantos días tiene el año como oportunidades para cumplir tus objetivos. Y desde Ergaer Morcillas y Farinatos queremos cumplirlos contigo. Ergaer, orgullo de ser charro.
2: ¿Buscas un dormitorio que haga de tu habitación un lugar de descanso y relax? ¿Un dormitorio para tus hijos que aproveche hasta el último rincón? ¿Ese sofá en el que descansar después de un duro día de trabajo? Ven a Muebles Rodero. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar. Tenemos más de 3.000 artículos en exposición. Dormitorios, sofás, colchones, salones, auxiliares... Atención y trato personalizado. Más de 35 años en Salamanca, ofreciendo el mejor servicio al mejor precio. Muebles Rodero. Carretera Valladolid, Polígono Los Villares. Eduardo Fabián, buenas tardes Eduardo Antonio Villalón, Ignacio Hernández Javier Galán, buenas tardes Javier Perfecto, Godofredo García Cabegoña Grijalvo, buenas tardes Juan Manuel Corchado, José Martínez que se encuentra con nosotros en Es Radio en Es eh, La Mañana de Salamanca Yolanda Velasco, Santiago Mora con Silverio Vicente cada vez somos más y seguimos sumando Hola, soy Sonia Luengo Te espero en Es la mañana de Salamanca De lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde Aquí, en Es Radio Salamanca Vuestra radio de proximidad
7: Es Radio
0: Salamanca 103.4 FM Ciudad Rodrigo 97.8 FM
1: Media hora pasa de las 3 de la tarde y nosotros como cada lunes aquí en Radio Salamanca vamos a cerrar el capítulo dedicado a repasar la jornada de unionistas con el análisis que nos deja Raúl Fuentes, el técnico del conjunto juvenil. Buenas tardes, Raúl.
5: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues en partidos como el del sábado, Raúl, es complicado, es un poquito difícil, ¿no?, hacer una lectura más clara que la que hizo el propio míster a la conclusión del partido, diciendo esa frase que ya hemos eh, comentado anteriormente de un puntito y gracias, ¿no, Raúl?
8: Sí, está claro, sobre todo porque creo que la exigencia está siendo grande, ¿no?, en el momento que atraviesa el equipo eh, nos habían acostumbrado a un nivel de juego más allá de los resultados, eh, bastante alto en las últimas jornadas y el otro día, eh, es cierto y lo reconocía el propio mister que el equipo no llegó a ese nivel que nos estaba acostumbrando pero bueno, creo que también hay que hacer muchas reflexiones a raíz de este encuentro contra el Tarazona en primer lugar, si esto es normal o debería ser alarmante y yo creo que para nada es alarmante que al final en un proceso tan largo como una competición de 38 jornadas eh, es importante que en los momentos en los que el nivel baje se puntúe, el equipo lo logró, a lo mejor incluso podríamos decir sin merecerlo, con otra portería cero, nos hace ver el vaso medio lleno con argumentos y
1: razones de peso. Y Raúl, lo de que en Tarazona iba a haber juego directo eh, Era como decir que mañana se va a hacer de día o que esta noche se va a hacer de noche ¿no? Algo que, que era una obviedad, vistas las dimensiones del campo Vistas las características de los partidos que había tenido allí el Tarazona Ya sabíamos a, a lo que nos exponíamos, ¿no?
8: Al final se pudo apreciar cómo en esas situaciones de progreso El Tarazona estructuraba muy 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 bien el juego directo ...y cómo pretendían estirar a unionistas en esa primera fase de creación... ...para generar esas segundas acciones intermedias... ...que es cierto que lograron conquistar y en muchas ocasiones poner en apuro a unionistas... ...al hacernos un equipo tan tan largo... ...entonces bueno, eh, como te digo no es algo nuevo, eh, lo has explicado tú perfectamente... ...pero sí es cierto que dentro de esa dificultad que supone defender constantemente esas acciones de disputa, de recoger segundas, de no permitir esas situaciones de progresos en carriles laterales que ellos fomentaban cargando área pues bueno, eh, Unionistas tuvo un momento de sufrir eh, y por otro lado pues también de defender bien esas situaciones de disputa, de área en la que sabemos que el equipo, aunque sufra, se maneja bien y también mantiene esa solidez eh, de marcas en área, aunque es cierto que el otro día pues hubo alguna acción eh, clara o, o, o bueno, o bastante clara eh, cerca de la portería
1: de Cacharrón esto Raúl, desde el sofá de casa todos lo vemos muy fácil, todos sabemos Sí se va a jugar juego directo por el campo porque es así, porque el Tarazona juega así pero claro, hay que llegar allí y, y saber contrarrestar eh, ese juego directo, no ese juego que propone el Tarazona que ya sabíamos por dónde iban los tiros, pero que claro, una, hasta que no estás ahí en el partido, no, no vas a saber por, por dónde va a ir, ¿no? Y que el rival también juega, está más acostumbrado a ese, a ese estilo de juego directo y que te pone las cosas complicadas.
8: Sí, sobre todo, Jorge, porque mira, está claro que al final habrá en la categoría equipos que tienen la oportunidad, la facultad y la calidad para hacer mil cosas, hacer muy bien una A, una B y una C. Y es cierto que el Tarazona a lo mejor se limita a hacer la A pues por la calidad, por la confección de la plantilla, pero es una A que ejecuta muy bien y de forma muy clara. Y al final cuando alguien tiene muy claro su objetivo de juego y cómo desarrollar su fase ofensiva y fase defensiva, eh, por muy fácil que parezca desde fuera, como tú mismo has dicho, eh, también es difícil no defender esas situaciones que constantemente el equipo rival te están proponiendo de disputar cerca a tu portería, de saber que si hay... Un mal salto, eh, un mal despeje, una mala situación de disputa, eh, un momento de desconcentración, el equipo rival te lo va a penalizar y bueno, pues al final creo que Unionistas también esa portería cero eh, tiene mucho mérito por lo que te digo, porque sin ser un buen partido eh, supo por lo menos aguantar de pie eh, los golpes del Tarazona.
1: Y, Raúl, sorprendió de inicio, de nuevo, Dani pop Bueno, esto ya es habitual, que nos sorprenda con a, a alguna novedad en el 11 ¿no? Pero en este caso, dejar fuera a Carlos Jiménez y también en el regreso al doble pivote, tras lo bien que había funcionado ese tribote ante el Fuenlabrada, pues, pues sorprendió un poquito, ¿no?
8: Sí, mira, si te soy sincero, dentro de que volvió ese doble pivote, eh, sí es cierto que era un doble pivote más uno, ¿no? Esa actuación de Asier generando una línea intermedia a espaldas de Chanit, creo que era con la misión de generar esa línea intermedia para recoger toda segunda acción y tener una, o como te digo, ¿no? una línea intermedia entre la punta, entre el doble pivote y tener la capacidad de recoger la segunda acción en líneas distintas. Eh, creo que no, vamos, yo eh, creo que, que, que tiene todo su sentido, pero sí es cierto que al final el equipo en muchas situaciones, porque luego también vimos a Villar como único pivote, sufrió a la hora de recoger acostados esas segundas acciones eh, cuando el Tarazona golpeaba a espaldas de la última línea de unionistas eh, pero bueno, al final como tú dices, al toro pasado es muy sencillo creo que desde el campo se intentó proponer algo distinto para solventarlo eh, pues eh, que también creo que es importante ¿no? ver que algo está saliendo mal o no lo mejor posible y cambiarlo pero bueno, Tarazona siguió progresando y generando peligro a raíz de eso
0: Claro que... Por otro lado,
8: creo que a la actuación de Camus con Labrada había que darle continuidad por la filosofía que ha tenido Dani hasta hoy de meter a todos los jugadores en el saco, que se sientan importantes. Eh, y bueno, pues al final luego tienes a Érica, Ramiro y a Carlos, que bueno pues son palabras mayores, ¿no? Tres jugadores eh, mayúsculos. Eh, contra Labrada fue Ramiro, al que le tocó ver los toros desde la barrera. Y en esta ocasión fue Carlos. Eh, sorprendente, pero por otro lado, con la tranquilidad de eh, cualquier aficionado estoy seguro de saber que los dos jugadores que salgan lo van a hacer a la perfección.
1: Y al final, Raúl, algo de lo que hemos hablado durante toda esa temporada, que es la falta de efectividad que tenía Unionistas. ...pues ahora vemos como, como decía antes... ...en todas las cuecenavas ...y ahora pues al Tarazona... ...le pasa eh, tres cuartos de lo mismo ¿no? ...algo que eh, la efectividad hay que pagarla... ...es cara... ...y hay equipos que sufren en este caso... ...unionistas sufren una parte de la temporada... ...y otros como el Tarazona... ...pues también están sufriendo ahora ¿no?
8: Sí, pero mira Jorge... ...creo que a día de hoy... Eh, ...debemos alejarnos eh, a lo máximo... ...de aquellos recuerdos que tenemos... ...de partidos como los que vivimos el otro día... ...porque al final... Eh, creo que era un déficit que tenía el equipo ya no solo en cuanto a cantidad sino en sensaciones también y la plantilla de Dani Pong la realidad es que fue capaz de revertirlo no solo en cuanto a cantidad que creo que ligeramente se mejoró sino también en la sensación de producir entonces que el otro día ocurra un partido que como te digo de 38 jornadas le ocurrirá a todos los equipos de la liga no debe alertarnos de cara a crear fantasmas eh, del pasado porque bueno creo que hay que ver en qué se falló seguir mejorando a raíz del, del análisis del propio equipo pero sí que creo que bueno que quiero pensar que es algo puntual porque se ha visto la, la mejora en esa faceta y por lo tanto no creo que deba ser alarmante
1: ya sabes Raúl que a nosotros a los periodistas y a los aficionados les gusta mucho hacer cuentas y a mí después del partido de Tarazona muchos me preguntaban, algunos aficionados, haciendo media inglesa con dos puntos por partido eh, podemos estar en, en playoff, no sé yo si haciendo esa media, que sería brutal por otra parte, incluso daría para, para llegar a, a esa posición, a esa quinta plaza, ¿tú qué crees Raúl?
8: Bueno, pues yo creo que, que hay que tener calma. Al final, esa media inglesa creo que la firmaríamos cualquiera eh, porque hablaríamos de unos datos eh, sobresalientes por la categoría de la que estamos hablando y lo difícil que, lo difícil que es conseguir una, una regularidad de ese calibre. Eh, pero bueno, creo que no es una locura, no es un imposible. Hemos visto cómo nuevamente la temporada pasada acabamos soñando con un playoff que se antojaba imposible pocos meses atrás y este año siendo un escenario seguramente incluso eh, más factible sigue siendo algo complicado como te digo dentro de que no es una locura así que desde la calma y en, busca, en búsqueda ojalá de esa media inglesa pues estoy seguro que estaríamos cerca pero bueno eh, pues partido a partido eh, sobre todo con la mentalidad de mantener esta regularidad aumentando la media de puntos eh, que el equipo cosecha a raíz de esa de esos empates y bueno, pues sobre todo a respirar tranquilos y ojalá pues en unas semanas hablando de, de otra zona de la tabla cercana al playoff.
1: Pues eh, Raúl muchísimas gracias como cada lunes por haber estado este ratito con nosotros hablando de ese último encuentro de unionistas y la semana que viene seguimos charlando a ver si podemos hacerlo de un triunfo frente al Celta B
8: Genial, Jorge, eso es. Un abrazo, Hola. Raúl. Hola.
1: Hablábamos de esa media inglesa de Unionistas. Bueno, pues por situarnos a, eh, con ese ritmo, Unionistas, con ese ritmo de dos puntos por partido, que sería esa media inglesa, Unionistas acabaría con 61 puntos la temporada. El año pasado, el último de esos eh, equipos que disputaron el playoff fue el Celta B, que tuvo 59. Eso es nuestro grupo. En el otro, en el Grupo 2, fue la Real Sociedad B con 60. En la temporada anterior, en el Grupo 1, fue el Logroñés con 62 puntos y en el Grupo 2, el Linares con 60. Así que ahí, ahí, andaría esos 61 puntos. Puede que sí o puede que no. Pero lo más complicado es lo de conseguir que Unionistas consiga esa media de dos puntos por partido. Así que, como decía Raúl... Poquito a poquito y el próximo fin de semana, partido crucial, clave para las aspiraciones de meterse en el playoff frente a un equipo, el equipo que ahora mismo cierra esos puestos eh, que darían acceso a disputar la fase de ascenso al fútbol profesional. 19 minutos para llegar a las 4 de la tarde, pausita y hablamos del guijuelo.
0: Es Radio, Salamanca, 103.4 FM, Ciudad Rodrigo, 97.8 FM. En Es Radio Salamanca
1: queremos dar voz a todos nuestros oyentes. Si quieres compartir con nosotros y con el resto de Salmantinos tu opinión de lo que ocurre día a día, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp en el teléfono 647-620-098. Apúntate, lo repetimos, 647 620098
2: en Centro Estética Verdejo te ayudamos a conseguir esa armonía entre cuerpo y mente tan deseada Bajo el respaldo de la calidad farmacéutica y junto con nuestros profesionales en continua formación Podemos garantizar la eficacia de nuestros tratamientos La fusión entre farmacia y estética la encuentras en el Centro Estética Verdejo Estamos en Plaza Virgen de la Vega número 10, Salamanca
0: Es Radio, Salamanca, 103.4 FM, Ciudad Rodrigo, 97.8 FM.
2: <música>
1: Segunda Federación con el Club Deportivo Guijuelo en Es Radio Salamanca. Reparto de puntos en el municipal entre Guijuelo y Avilés, un resultado que no dejó contentos ni a unos ni a otros, ya que los aleja un poco más de su objetivo de meter la cabeza entre los puestos nobles de la clasificación. Con la derrota sufrida en Asturias ante el filial del Oviedo hace siete días, los chacineros saltaron con intensidad al campo y pronto llegaron sus mejores ocasiones. Ambas de pana con un remate alto del delantero chacinero y otra jugada en la que no llegó por poco a rematar un centro de Diego González. Aunque no se había cumplido la media hora de juego, cuando tras un saque de esquina, Julio Rodríguez era el que colocaba con ventaja al Áviles. Un tanto del que el guijuelo se rehizo y justo antes del descanso, Iba a conseguir la igualada con un disparo de Alberto Bernardo que impactó en un jugador avilesino que colocaba las tablas con las que se llegó al descanso. La segunda mitad fue mucho más animada y comenzó con un nuevo disparo de Bernardo que en esta ocasión atrapó el meta asturiano. La réplica para el Avilés la puso Julio Rodríguez que vio como Juan Antonio sacaba su remate bajo la línea. Fueron minutos de agobio para un guijuelo. Que en la siguiente ocasión de peligro de la Vilés fue Rabanillo el que evitó el tanto de Raúl Rojas. Quedaban aún 20 minutos para el final. Y en ese intercambio de ocasiones le llegó el turno al guijuelo, que tuvo el 2 a 1 en las botas de pana. Pero vio como Álvaro Fernández, el guardameta de Avilés, Evitaba el gol. A falta de cinco minutos, el técnico local, Mario Sánchez, fue expulsado por protestar una acción sobre Cambil y con el tiempo ya cumplido, Rabanillo se erigió como salvador al evitar el tanto del avilés que hubiera supuesto el 1-2. Vamos a escuchar la valoración que hacía Mario tras ese punto sumado el sábado en un partido en el que el técnico salmantino, creyó, merecieron más premio.
9: Yo creo que hemos sido muy superiores durante todo el partido. Tampoco quiero eh, enredarme mucho. Quizá en la segunda parte hemos bajado un poquito, pero bueno, eh, mi opinión es que ha sido un poco por, por parones y por decisiones arbitrales. Yo creo que ha sido justo en la situación esta que salimos por fuera con, con Cambil, que el árbitro no nos deja seguir, para el juego, empujan a Cambil. Ahí se ha empezado a enredar un poco todo, creo que no sé qué minuto era. Pero bueno, en líneas generales me parece que el lo ha sido hoy muy superior y otra vez nos ha vuelto a faltar un poco, pues ser más fuertes en el área en el
1: área rival estaba un poquito cabreado Mario que reconocía que los errores tanto atrás como a la hora de definir los habían condenado
9: me duele estoy cabreado porque es muy difícil pues bueno interpretar un poco lo que ha sucedido en, en partidos como este insisto creo que el Guijuelo ha propuesto desde atrás ha sabido jugar eh, construyendo el juego desde, desde inicio desde portero también hemos sido hemos sabido perdón eh, ser verticales, jugando, encontrando a los más lejanos, a Juan, a Pana y asociándonos desde ahí. Creo que la banda derecha, en la primera parte, les hemos hecho mucho daño con Alberto y con Montes, llegando por sorpresa, con Alberto uno contra uno. Pues eso, es que nos ha faltado pues, haber metido una de las, de las tantas que hemos tenido muy, muy claras. Entonces, tengo que felicitar a los chicos en eso y tengo que seguir apretándoles porque evidentemente esto va de, de sumar puntos y nos está costando sumar a tres.
1: Y sobre su expulsión de la que el colegiado recoge en el acta que se produjo después de que Mario saliera de su área técnica, se dirigiera al banquillo contrario y le dijera a uno de sus integrantes «eres un payaso que lleva jodiendo todo el partido», esto fue lo que comentaba el técnico chacinero en la sala de prensa del municipal.
9: Pues nada, lo que ha pasado es que nosotros no nos hemos dirigido al banquillo en ningún momento y cuando hemos pedido para nosotros, como hacen todos los cuerpos técnicos del mundo y como han hecho ellos pues eh, desde fuera nos han recriminado que dejáramos de pedir, que dejáramos de pedir, nos hemos girado, le hemos dicho que no hay nadie del otro banquillo que tenga que decir que dejemos de pedir. Luego ya cuando te saca la lengua, pues entonces ya me parece una falta de respeto. Yo me equivoco, ya me ha sucedido otras veces, pero la verdad que tal y como estaba el partido, creo que es una falta de respeto y más en mi casa. Y que venga alguien del cuerpo técnico arriba a sacarte la lengua, pues me parece una auténtica falta de respeto.
1: Un nuevo empate que alarga ya hasta las cinco las jornadas sin ganar de los chacineros y que los mantiene en la séptima posición de la tabla con 34 puntos. Uno menos de los que tiene el Compostela, que tras la disputa de esta jornada ocupa la quinta y última de las plazas que dan acceso a disputar el playoff de ascenso. Malos números sin duda, pero las sensaciones que ha dejado el equipo no han sido tan malas.
9: Sí, entiendo que sí. Luego estará la gente que, que solo ve los resultados y que entrena desde casa. Pero los que venís a ver el equipo, pues veis un poco cómo se está desempeñando en el campo. Eso no nos puede no hacer, o, o tenemos que seguir pensando, mejor dicho, que, joder, que tenemos que seguir corrigiendo cosas porque, vuelvo a insistir, esto va de, de sumar de tres en tres si es posible.
1: La próxima jornada el Guijuelo visitará la cancha del Rayo Cantabria, cuarto clasificado y que aventaja en dos puntos a los verdiblancos, por lo que de lograr una victoria contra el filial del Racing, y a la espera de lo que hagan Langreo y Compostela, los chacineros podrían regresar a esa zona de playoff, pero eso ya lo veremos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Vamos con la tercera. Los representantes charros en Tercera Federación, en Es Radio Salamanca. Comenzamos el repaso a los resultados de los equipos salmantinos en este grupo 8 de la tercera federación con el empate sin goles que el Santa Marta lograba en la cancha del que hasta esta jornada era el segundo clasificado, el Tordesillas. Sergio del Río fue uno de los jugadores más destacados del equipo salmantino, si no el que más, ya que gracias a sus paradas, el Santa Marta no se volvió de vacío de las salinas. De hecho, incluso pudo haberse llevado los tres puntos y ya en el tiempo de descuento, Sergio hubiera acertado con un disparo que dentro del área envió por encima de la meta Pucer. Plana. Un empate que alarga la racha de jornada sin ganar del Santa Marta hasta las 6 Aunque como decía Santos, por lo menos en las cuatro últimas sumaron un puntito Los equipos van por dinámicas y estos son rachas Lo sabemos
5: de todos los años, la experiencia que vamos teniendo ya en tercera Es que el equipo tiene un bajón siempre Lo bueno de este año es que el bajón está siendo con empates Al final cuando no puedes sumar tres, sumar uno, pues siempre viene bien, no perder y también lo podemos mirar la dinámica de no enlazar victorias, pero también de, de que no perdemos. Que nosotros sí es verdad que estamos mereciendo más en los partidos, pero bueno, el juego, como tú dices, yo creo que está bien, se ve también en el campo que la gente se engancha y eso también tiene que ser por algo. Y sumar partidos sin perder, al final si sigues en esta dinámica que es cambiarlo un poco solo, un poco más, van a llegar a los tres puntos.
1: Un punto, el sumado en las Salinas, con el que el Santa Marta queda en octava posición, alejándose ya en seis puntos del quinto clasificado, el Cristo Atlético, al que siguen Palencia y Becerril. Vamos con el Salamanca.
0: La hora del Salamanca Club de Fútbol UDS en Es Radio.
1: Mejor, mucho mejor le fueron las cosas al Salamanca Club de Fútbol, que sumó una nueva victoria tras derrotar por tres goles a cero al Atlético Benvibre en el Estadio El Mántico, en un partido que se decidió en la segunda mitad. En una tarde muy ventosa, el equipo salmantino comenzó dominando y creando ocasiones, pero sin acierto, como también viene siendo habitual esta temporada. Chuli, Fasani, Caramelo, Javi Navas, ocasiones de todos los colores que no se materializaban. Aunque la llegada, la jugada clave del partido, llegó al filo del descanso con la expulsión de Alderete, ex del conjunto del El Mántigo, que derribaba a Fasani en la media luna del área. Con el empate a cero se llegó a la segunda mitad, en la que Fasani, apenas habían pasado dos minutos, conseguía abrir la lata. Con el partido ya encarrilado, Javi Navas hizo el segundo, diez minutos después, y el uruguayo redondearía el marcador con el tercero. ...segundo de su cuenta particular... ...cuando aún quedaba media hora de juego... ...en la que con todo el pescado vendido... ...no sucedió nada reseñable. Vamos a escuchar la valoración de Geu Chiapas... ...el entrenador del conjunto local... ...a la conclusión de ese partido.
6: Bueno, creo que el equipo eh, hizo lo necesario para... ...para ganar el partido... ...como siempre creo que tuvimos muchas opciones de, de gol... ...lo trabajamos, un rival... ...como dije toda la semana complicado... Eh, en muchas fases del partido, pero bueno, creo que el equipo fue consciente de la necesidad de lo que nos jugamos el día de hoy y la convicción y la determinación creo que se vio reflejada en este buen resultado.
1: Resultado que pudo haber sido incluso más abultado, ya que la superioridad del equipo salmantino fue patente durante todo el partido, pero Geu quiso recordar que en partidos pasados el guión había sido calcado.
6: Creo que el equipo, hoy porque marcamos los goles, pero ha sido muy similar todos los partidos aquí de local en el Mántico. En otros no hemos tenido la fortuna de encontrar el gol, pero ha sido la misma línea de, de los partidos, de, de ser dueños del balón, de llegar al área, de generar opciones. Eh, y bueno, hoy la expulsión también nos, nos ayuda, pero todo esto se da por, por estar pensando y, y jugando sobre todo eh,
1: mucho más en campo del rival. De hecho, lo único en lo que el equipo cambió con respecto a encuentros anteriores como local fue en su efectividad de cara a portería, que tampoco hay que olvidar llegó cuando el equipo estaba con un hombre más sobre el terreno de juego por lo que Geu decía que deben seguir mejorando esa efectividad de cara a la portería
6: Todos quisiéramos lo, que, que los goles cayeran más pronto pero la tranquilidad de generarlas te da la posibilidad de después creer que en el segundo tiempo te vas a encontrar con alguna eh, Creo que al final el equipo a lo largo de la temporada, ha ido en esa línea y yo creo que ese trabajo, ese sustento del, del partido a partido, de, de saberte superior, generar jugadas de gol, nos da la tranquilidad de saber que... Eh... Que el camino es el correcto y que los puntos y, y las victorias iban a llegar.
1: Con el triunfo de este fin de semana y el empate del Ávila en Villaralbo... ...el Salamanca Club de Fútbol se coloca en tercera posición con 42 puntos... ...a 10 del Ávila, al que le ha recortado 5 puntos en tan solo dos jornadas... ...y que en palabras del técnico mexicano hace que desde ahora se juegue una nueva liga. Será una
6: liga distinta a partir de, del siguiente fin de semana. Creo que se juega otra liga eh, a partir de hoy... Eh, ...donde si somos un equipo inteligente podemos eh, tener recompensa del buen trabajo a lo largo de la temporada.
1: Eso sí, Geu ya avisaba a los suyos de cómo deben ir Adolfo Suárez el próximo fin de semana... ...porque en ocasiones el ir de crecidos no suele traer nada bueno.
6: Con el mismo respeto, con la misma humildad de ir y ganar. Este equipo está hecho para ganar en todos los campos... Eh, ...o salir a ganar en todos los campos, después el fútbol es, es caprichoso, pero... Eh, nuestra idea, nuestro fútbol, eh, la determinación y la convicción nos lleva a, a plantear un, un partido de, de salir por los tres puntos.
1: Aunque lo que ni el técnico mexicano ni nadie puede negar es que la del domingo será una final, al menos una final para tener opciones de alcanzar el liderato, ya que una derrota devolvería al Salamanca Club de Fútbol al punto de partida en el que se encontraba hace tan solo unos días. Aunque esa sensación de jugar finales es algo que llevan teniendo desde que comenzó la segunda vuelta.
6: Desde la segunda vuelta ha sido final tras final, partido a partido, eh, esta no cambia, eh, es una visita, son tres puntos y un poquito más, porque no solo juegas eso, juegas un poquito en el tema mental, pero no dejan de ser finales día a día, semana a semana, porque la clasificación quitando al Ávila está muy compacta, eh, todos los equipos pueden dejarse puntos en cualquier jornada, entonces eh, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que son los tres puntos, ganar y después, bueno, que que cada quien vea eh, qué hace o qué deja de hacer.
1: Domingo a las 5 menos cuarto, ese encuentro entre el Ávila y el Salamanca Club de Fútbol, que va, puede ser determinante o no, ya veremos de cara al final de Liga para saber quién es el líder de este grupo octavo de la tercera federación. ¡Vamos con el básquet! <risa> Radio Salamanca, hablamos de básquet. Hablamos de perfumerías Avenida y de la importantísima victoria que el conjunto salmantino lograba en la matinal del domingo en su visita al pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza donde se impuso al cuadro local por 69 a 73 logrando subir al segundo puesto de la clasificación en detrimento de las aragonesas. Y este era el técnico del conjunto perfumero, Nacho Martínez, a la conclusión, después de haber conseguido esa victoria vital de cara a esa posibilidad de alcanzar el liderato al final de la Liga Regular.
7: Hemos presenciado un, un partido entre dos muy buenos equipos, con dis, diferentes alternativas en el, en el marcador, aunque bueno nosotros hemos ido eh, prácticamente todo el partido ganando, he de reconocer que... que que Zaragoza volvía y volvía y volvía a intentarlo y no podíamos perder la concentración porque en cualquier momento ellos se metían se metían otra vez en el partido. Creo que ha sido un partido muy vistoso para, para el espectador de gran nivel y felicito a mis, felicito a las jugadoras de, de Avenida por el esfuerzo que, que han hecho. Los dos equipos eh, llevamos una semana eh, de cuartos de final de, de euroliga y el esfuerzo que suponía jugar jugar este partido era era muy grande y yo en lo que a mí me a mí me toca pues eh, felicito a, a las jugadoras de avenida por el gran esfuerzo que han hecho en este partido que no era nada fácil
1: Arika Carter con 26 puntos, Leo Rodríguez con 13 y Laura Hilly Prince con 12 fueron las máximas anotadoras del equipo Charro, que se mantiene a una victoria de distancia de Valencia Basket y que sin tiempo para degustar este importante triunfo, ya trabaja en la preparación del partido de miércoles ante Fenerbahce, segundo encuentro de la eliminatoria de cuartos de Euroliga en un todo o nada para las Almantinas después de la derrota sufrida el miércoles pasado en Estambul. Un choque este... ...ante el que la alta demanda de entradas que esperan desde el club... ...ha decidido habilitar la posibilidad de adquirirlas de forma anticipada... ...va a ser mañana de 7 y media a 9 en las oficinas de Perfumerías Avenida... ...en el pabellón de Bisburg. ...las entradas solo se van a despachar de forma física... ...y no va a haber posibilidad ni de reserva online ni de reserva telefónica... ...en caso de que quedaran entradas disponibles para el miércoles... estas se venderían una hora antes del comienzo en la taquilla. Los precios de las localidades disponibles son de 15 euros en las esquinas de Tribuna para adultos y 8 para infantiles, mientras que las localidades en los fondos, tras las canastas, van a costar 6 euros para los adultos y 3 para los infantiles. Y un último apunte de baloncesto en Liga Eva, nueva victoria del Soborg al antiguo Acebe Tormes en su encuentro ante Ávila, al que derrotó por 83 a 58 en un choque en el que siempre fueron eh, superiores sin dar opción desde el santo inicial al conjunto abulense. Una victoria con la que los almantinos se mantienen en la segunda posición de la tabla a una de la distancia de la cultural que este fin de semana vencía en su choque ante el básquet chiria. Y con este último apunte de baloncesto llegamos al final de nuestro tiempo, al final del repaso a la jornada del fin de semana para los equipos y deportistas eh, salmantinos. Nosotros nos despedimos ya, os deseamos que paséis una feliz tarde y os mandamos un saludo de Alba Muñoz, que estuvo en el control técnico y de un servidor, Jorge Riesco, aquí delante de los eh, micrófonos. Que tengáis una feliz semana, una feliz tarde y mañana a partir de las 3 y 5 volvemos a escucharnos aquí en el Radio Salmantino Salamanca. Un saludo, que lo paséis muy bien.